0: Мой первый опыт случился слишком поздно.
1: Она не будет моей первой партнершей, поскольку первым должен быть мужчина. Ведь она не сможет пальцами лишить меня девственности. Ей не хватит сил. В обществе не было культа секса.
2: Ну, наверное, какой-то интерес к порнографии был, особенно к этим любимым китайским порномультикам. Но с реальным человеком что-то
3: вообще не интересовало.
4: Мне бы хватило точно поцелуев, потому что я реально не была готова к этому первому разу.
3: Когда мне было 17, мне казалось, что вот-вот мне наступит 18 лет, и надо обязательно-обязательно успеть.
5: Всем привет, сегодня среда, время нового выпуска. И сегодняшняя тема — это «поздний секс», «поздний» в кавычках. Например, вы считали, что нужно обязательно успеть заняться сексом до какого-то возраста. На мой взгляд, сложно избегать этих стереотипов и не считать, что ты должен успеть куда-то, потому что у нас все таки много про секс-стереотипов, особенно если они касаются женщин. Это противоречивые одновременно. Ты должна быть девственницей для своего первого мужа и никогда не интересоваться сексом до него, но при этом во время первого секса с ним показать, что ты опытная, коварная соблазнительница и знаешь 100-500 после способов доставить ему удовольствие. Поэтому, да, предполагается, что до 18 у нас ни у кого не было секса, а в 18 мы все резко стали опытными. Лично я испытывала очень много давления из-за того, что должна успеть заняться сексом до 18. Я при этом понимала, что я не хочу секса с мужчинами, а, возможно, к сексу женщиной я была готова лет с 16, с 15, с 16, наверное. Но я жила в маленьком поселке и не то, чтобы мне было из чего выбирать. И я считаю, что это причина, по которой я в итоге оказалась в этих ситуациях, в которых первыми опытами моими, можно назвать насильственные опыты. Я торопилась, уже поступив в университет, я как будто бы цеплялась за каждую возможность, за каждое предложение. И были ситуации, когда, например, мне очень нравилась девушка, мы были в квартире, там еще были друзья, и мне хотелось с ней целоваться, мне нравилось ее целовать. Я была не против секса, но не здесь и сейчас, не в комнате полно людей. Так что на поцелую я, возможно, даже первая поцеловала, я не помню, но я точно хотела целовать ее. В какой-то момент мы оказались вдвоем в комнате, и мы стояли. И она не то чтобы начала спускать руку вниз, и мне кажется, в этот момент я бы как-нибудь могла уловить и остановить ее руку. Она просто внезапно оказалась у меня в трусах и супер неожиданно и больно ввела в меня несколько пальцев, прямо так стоя возле меня. И это было супер неожиданно и неприятно. Типа, вообще непонятно, что она хотела этим сделать, с чего она решила, что это уместно. Но я настолько была в шоке, что я совершенно не сразу брала ее руку. А другой опыт был. Я хочу его специально рассказать, потому что лично для меня это стало открытием, что нарсистинным опытом может стать тот, в котором от твоего тела участвуют два пальца. Это была моя близкая подруга, от которой я не ожидала подвоха, не ожидала сексуального интереса и вообще ничего подобного. Но мы. Тоже там было много друзей, поэтому мы спали на одной кровати. И она также супер без предупреждения, без вообще каких-то бы то ни было на то причин разговоров предыдущих, взяла мою руку и спустила ее к себе в трусы. И это было точно так же неприятно, неожиданно. И мне было очень тяжело признать, что это тоже ощущается насильственным, хотя казалось бы, типа, мое тело тут не особо участвует. Но как бы какая разница... Но мне потребовалось много времени, чтобы признать, что какая разница, как именно твое тело использует, если ты ощущаешь, что его используют, при этом ты сама, как человек, совершенно не интересуешь прямо сейчас, что, что тебя не спрашивают, твое мнение не интересует, используется твое тело, так или иначе. Это называется насилием. Вот И я, например, именно поэтому не хочу называть эти опыты первыми, и первым я называю тот секс, который случился у меня уже в нынешних отношениях, потому что это был первый секс, который случился по согласию с моей стороны, когда меня спрашивали. Я поэтому не рассказала эту историю в первом выпуске, потому что казалось, что она... Я могла бы рассказать про первый опыт, который я считаю первым, но важнее то, что из-за необходимости успеть куда-то я была очень уязвима и вляпалась в много неприятных опытов, потому что цеплялась за каждый из них, за каждое из предложений за каждый из намеков. Подобные истории будут в этом выпуске, поэтому, на мой взгляд, важно, что позднего секса не бывает, не нужно никуда торопиться, никуда успеть. Цифра ничего не значит. К сексу нужно быть готовым и нужно его хотеть, независимо от возраста, в который вы к этому готовы и хотите. Я совершенно не рада, что могу назвать возрастом первого опыта циферку пораньше на пару лет. Потому что эти опыты мне вспоминать не хочется. Еще небольшой дисклеймер: в последних двух историях будет слышно смех то есть, пока одна девушка рассказывает историю, слышно смех второй. Там никто чужой смеется над чужими историями. Это две девушки и партнерши записывают истории о своем опыте, просто сидя вместе в комнате и ржут друг над другом. Я решила это уточнить.
6: и про мой поздний в кавычках секс. Он был 20 лет, но это был секс с девушкой. И тогда, и после этого у меня не было вообще никаких мыслей, что это поздний секс. И я думаю, это потому, что я росла и социализировалась. Это были лет 90-е, когда в обществе не было культа секса, и никто за ним не гнался, никто этим не бравировал, не хвастался. Не знаю, в школе я училась в селе. Там вообще такой темы не было в классе. А по телевизору там показывали какие-то сериалы, где темы секса вообще не касались. Ну, там типа «Элена, ребята» что-то такое. И вот я благополучно так росла до 20 лет и понятия не имела, что мой секс – это поздний в кавычках. И, наверное, том, в этом ключе я стала думать о себе, рефлексировать, когда, наверное, лет там 27 или 25-27, когда я слышала истории своих подруг, знакомых, которые были не намного младше меня. Они, конкретно, допустим, моя бывшая девушка рассказывала, что у нее первый гетеросексуальный опыт был в 12 лет, а отношения с секс с девушкой э, в 15 лет. Ну и такого рода истории натолкнули меня на мысль сравнительно относительно себя, что у меня-то секс был позднее, в 20 лет. И я немножко из-за этого комплексовала и мне было неловко, и я старалась э, про это не говорить вслух. Ну, а потом, сейчас, конечно, я понимаю, что это вообще глупо, это нормально, и будь он у меня первый раз хоть в 30... Я бы не стала хуже других. Вот, но все-таки в моем случае то, что я росла и социализировалась в какой-то такой среде, где культа не было секса, это, наверное, пошло мне на пользу. То есть в каком-то юном возрасте я не успела помучиться и травмироваться от того, что вот у меня интереса к сексу нету, а его, кстати, не было особого интереса к сексу у меня не было вплоть до там 27 лет. То есть были отношения, были был секс с девушками, с мужчинами, но для меня это было как какая-то там одна двадцатая часть моей жизни, ну. И все как бы. Особого вкуса, желания никогда не было. Ну вот примерно так.
0: У меня есть, точнее у меня было, по крайней мере раньше, ощущение, что мой первый опыт случился слишком поздно. А сразу поясню, это случилось в 19 лет. Спустя две недели моих отношений с моей девушкой при этом эти же две недели мы и были знакомы, то есть мы начали встречаться в первый же день, что мы познакомились. И мне казалось, что это произошло поздно. Хотя никто из моих друзей, а мои друзья в основном на тот момент были гетеросексуальными, никто, ни у кого из них не было еще первого опыта, но тем не менее я все равно считала, что мой первый опыт произошел поздно. И на самом деле одна из причин была, потому что я очень долго была религиозной из-за своей семьи, по крайней мере. А сепарация у меня произошла только в 18 лет, такая полноценная, психологическая. Только, наверное, к 19 годам я осознала свою ориентацию и сразу же пошла наверстывать упущенное. То есть как только я до конца осознала, что я лесбиянка, я сразу помчалась в всякие паблики, знакомства, ходить на свидание, почти сразу же встретила свою будущую девушку. И спустя две недели с ней переспала. А, и мне просто казалось, что я слишком поздно поняла про себя. И что я пропустила вот эти все вещи, которые происходят в подростковом возрасте, когда ты переживаешь, когда ты влюбляешься. У меня была невзаимная влюбленность в школе, но при этом я даже не осознавала, что это была влюбленность, Потому что я думала, что я просто хочу дружить с этой девушкой. И мне просто казалось, что... Я слишком поздно это поняла про себя. И я в целом всегда была такой бунтаркой. И единственное, что меня сковыло, это воспитание и религия. И когда я вырвалась из этих, так сказать, оков, как у меня это, по крайней мере, ощущалось, я просто хотела наверстывать упущенные в очень-очень больших масштабах. И хотя мне друзья говорили, что... Наоборот, мне повезло, в том плане, что у них у некоторых до сих пор нет опыта сексуального, хотя прошло уже года три, наверное, с того события. Тем не менее, мне очень долго казалось, что я упустила, тем более, что у моей опыт сексуальный был.
1: Перед мыслью о том, что давно пора заняться сексом, меня некоторое время... Мучила мысль о том, что давно пора целоваться. А, целоваться хотелось, а целоваться с мальчиками не очень. Я долго переживала, что со мной не так. А, в итоге первый раз я поцеловалась за пару недель до 18-летия. И примерно тогда же мог случиться первый секс, но... Девушка, в которую я была влюблена, сказала, что она не будет моей первой партнершей, поскольку первым должен быть мужчина. Ведь она не сможет пальцами лишить меня девственности. Ей не хватит сил. И, честно говоря, я ей поверила. Поэтому еще несколько лет довольно сильно боялась первого секса. И когда он все же случился, я не стала говорить о том, что это мой первый раз. И <свистит> просто прислушивалась к себе, к своим ощущениям и старалась повторять <свистит> за партнершей то, что она делает. И даже гордилась тем, как мне ловко удается скрывать свою неопытность. И да, у меня было ощущение, что все происходит слишком поздно. Пожалуй, первое время мне хотелось наверстывать эти псевдоупущенные годы. Привет!
4: Я хочу поделиться историей. Начну с того, что... В возрасте меня никто не интересовал. И как бы такой темы о том, что мы с друзьями обсуждали, типа, когда должен случиться наш первый раз. Не было, но ну, я как бы вот, как общепринятые навязки были, что типа до 18 не не а, да и не с кем было. Вот. И я больше себя считала асексуалом, и реально никому не было никаких чувств. Я даже порой подумала, что он. Каменное сердце. Вот. Но в 18 лет э, я встретила девушку, и она мне очень сильно понравилась. Я думала, что ну, это любовь с первого взгляда. Но об этом не сказала ей. И получается, что спустя два года э, мне все еще нравилась эта девушка. И мой первый раз э, произошел незадолго до моего первого поцелуя. На тот момент мне уже было 20,5 лет. И так получилось, что я была в нее увлечена, а она в меня нет, но как-то так случилось, что она попросила, чтобы э, спросила, можно ли меня поцеловать. И вот буквально на следующий день э, мы, кого собрались посидеть, там музыку послушать, поразговаривать. И как-то так получилось, что э, мы, мы вновь начали целоваться. И я уже не заметила, как я оказалась э, Лежа. И мне бы хватило точно поцелуев Потому что я реально не была готова К этому первому разу И помню как э, Меня про <сху> Помню как меня <сху> Блин. Помню как меня жалостью тело Я не могла двигаться И какие-то движения были приятные Какие-то не очень И был шок такой Легкий шок вот, и не могла двигаться. Думаю, что можно было еще дольше подождать э, с этим первым разом. Ну, я не считаю, что он был поздний, но ну, по меркам общества он как бы поздний первый раз. Потому что считаю, что нужно быть э, готовым хоть как-то там настроиться на это. Они а вот так вот чисто случайно это э, получилось. Сейчас я еще не считаю, что это поздний раз. Думаю, можно было еще подождать и дождаться того человека, у которого будет э, взаимные чувства. Если, например, говорить э, про родителей, как они относились к первому разу в семье, мы не обсуждали такие вопросы. И как-то, получается, с детства я была самостоятельной, и мы не затрагивали такие темы. Родители ничего там такого не говорили. Помню единственный страх, э, когда там Друзья что-то говорили, что типа если пойдешь к гинекологу, то типа тебя сразу будет понятно. Типа, но ну, мне никогда не хотелось иметь каких-то половых актов с мужчинами, вот. Ну и как бы и женщинами я не знала. Просто как бы плыла по наитию, как бы по течению плыла и вот доплыла. Помнил еще одну вещь. Нам уже было с друзьями больше 18. И мы договорились, что когда у кого-то будет первый раз, то тот э, приносит... Ну, как-то обозначить нужно было этот момент. Ты типа, произошло этот первый раз. Мы договорились, что каждый принесет большой железный гвоздь. И тогда это будет означать, что... Ну, без слов,
3: что произошел первый раз. Мой первый секс случился, когда мне было 17 лет буквально за несколько месяцев до моего 18-летия. И вообще-то сейчас я его не считаю поздним. И даже по некоторым меркам мне он кажется вполне себе э, своевременным. Ну, в смысле, не слишком поздним и не слишком ранним. Нормально. А, но в тот момент, когда мне было 17, мне казалось, что вот-вот мне наступит э, 18 лет, и надо обязательно-обязательно успеть а, значит, э, э, испробовать все атрибуты взрослой жизни. Как раз к 18 годам я уже начала курить, пить, ну и вот секс был обязательным, конечно же, атрибутом взрослой жизни. И в рамках этой идеологии э, я, конечно, была чрезвычайно успешна, потому что я успела так и до своего 18-летия, значит, э, попробовать заняться сексом. Вот. И, наверное, во многом, это подтолкнуло меня к тому, чтобы, ну, может быть, слишком торопить события в отношениях с моей партнершей. Потому что а, если бы я так не торопилась успеть до своего 18-летия, и если бы мне не казалось, что а, отношения обязательно нужно скрепить с сексом, то я бы, может быть, и отложила это до более подходящего момента, когда между нами бы уже сложились какие-то более... Доверительные отношения, мы могли бы больше обсуждать друг с другом что-то, что мы больше хотим, когда мы больше хотим, как мы больше хотим, и так далее. Вот. Но поскольку мне казалось, кроме того, что нужно успеть заняться сексом до 18, еще и что отношения без секса это как бы ни к чему не обязывающие, ну не знаю, как без штампа в паспорте, то. Да. Поэтому я очень торопила события, и мне казалось, что это вот такой способ. Возможно, это даже было что-то типа привязать к себе партнершу, чтобы ей было сложнее от меня потом близнуть. Вот. Значит, так просто уже не отделаться. И поэтому я была активным инициатором в том, чтобы мы занялись сексом. Вс.
2: Вот, я была очень правильной девочкой все время и считала, что, ну вот мой первый секс, ну он просто не должен быть раньше 18, типа как вот курить нельзя, пить нельзя, ну про курить нельзя, это какая-то была супер принципиальная позиция, как и насчет наркотиков, пить нельзя, это спасибо моему отцу алкоголику, вот. Про секс даже не знаю почему такое было убеждение, но убеждение было очень твердым. Никакие поползновения <свы> никаких молодых людей так ни к чему и не привели, потому что был резкий ответ ⁇ нет ⁇ на все. Но при этом я никогда не осуждала всех своих подружек, которые там довольно рано начали половую жизнь. Вот. Сейчас, наверное, осуждаю, а тогда нет. Тогда я была каким-то великим хранителем всех секретов. Все мне рассказывали про то, с кем, когда. Но все эти рассказы были такими нелепыми, что, честно говоря, весь этот секс не воспринимался как что-то, чего стоит хотеть. Потому что ну, там были рассказы типа «вот в лагере на втором ярусе кровати». А все светили нам фонариками. И я такая думаю, да ну зачем это надо? Или там еще какие-нибудь типа вот. А потом он сказал, что обязательно надо покурить. И я такая, господи, это еще и курить надо. ну, собственно, не больно ты и хотелось. Ну, то есть, наверное, не то чтобы не больно ты и хотелось, просто для меня это не было какой-то, необходимостью. И особым интересом не было Ну, наверное, какой-то интерес к порнографии был Особенно к этим любимым китайским порномультикам Но с реальным человеком чего то вообще не интересовало И первый мой секс был, когда мне было 19 лет И этого я вообще тоже не хотела, честно говоря Но это был секс с моей партнершей с которой мы до сих пор вместе, уже почти 8 лет. Вот. И, в принципе, я уже простила ей эту настойчивость. Больше она так не делает, Вот. Но как-то так уж получилось. Но я не считаю, что поздний секс это плохо. Я считаю, что он... Ну, вообще, это... Что-то мне вообще эта концепция не нравится поздний секс, на самом деле. типа, никакой секс не поздний. Типа, ну, кто хочет, тот хочет, кто не хочет, тот не хочет. Чего заставлять-то людей? Вот. Лучше, чтобы все было. Взаимному согласию. Чтобы все было всем приятно, всем хорошо, всем интересно. Потому что, на самом деле, мне секс стал нравиться только в тот момент, когда я... Действительно, влюбила в свой партнер и стала интересно, приятно и здорово.
5: Если у вас есть такие истории, и вы хотите ими поделиться, то можно это еще сделать. То есть я с удовольствием сделаю еще один выпуск и не один на эту же тему. Поэтому, если хотите что-то рассказать, то скиньте мне аудио Телеграм удобнее, наверное. Мне тут удобнее скачивать, по крайней мере, будет. Никаких технических приспособлений, ничего не нужно делать. Просто запишите, как вам удобно на телефон или если у вас есть диктофон. Причем, судя по уже присланным аудиозаписям, на телефон качество получается лучше. Единственное, лучше говорить телефон или диктофон в 10-15 сантиметрах от него, не ближе. И все, больше никаких технических ограничений точно нет. Поэтому буду рада, если захотите что-нибудь скинуть.